0: 所以其实有的时候想想，你拜个这样的师傅，其实跟扔扔硬币也没什么差别嘛，对吧？你只不过就是找了一套决策依据而已嘛。哎呀，这认命吧，就是老老实实吃个太平饭。我的钱就是土里刨食赚来的
1: 。理财产品吧，最好是能
0: 追溯到最根本的那个承托公司。行内、那个、大家一个说法叫什么样子
2: 呢？超出预期才有股价的增长。好好学习，好好工作，不要去研究个股，<笑>不要去研究行业，只买指数。同学们，只买指数啊！
3: 咱们今天是不正经研究会第四季的第三期啊，欢迎大家，我是主持人郭帅不帅。咱们今天聊天呢，就是关于投资悬疑剧顶一峰的。二零二三年到现在还挺多的，类似于这样的啊，爆雷的特别多。我在网上看见一个段子，广州、深圳一线城市一个都不放过，每个城市都有一个属于你的专属定制款爆雷。这个顶一峰呢，好多人查过资料的话，知道他的老板叫隋广义，知这个老板长须白发，这个仙气飘飘，追随者特别多，很多的人觉得他是道士。因为他们特别崇尚一个叫玄学。根据他们的公告披露的话，他们的资产管理规模应该超过一千亿了，会员数量呢据说有五十万人。但是呢，发生了一个很奇怪的事情，就是从2023年10月，他们就不分红了。那到了今年的1月的时候，突然发了一个公告，就是到1月的时候呢，那应该是这个要兑付期了，又是一个兑付期。他们说所有的资产封闭八个月，然后呢，按照数字期权交易。所以说呢，许多的投资客户就急坏了。真正的好多的客户呢，除了自有资金源，还有大量的亲戚朋友的一些。借款啊，亲戚朋友、同学、老师，抵押贷款。暴雷发生以后，现在观点很多有的人说韭菜太多了，没办法，把骗子都给累死了。那有的人觉得上市公司对这个也是香港上市公司的影封，怎么可以这样呢？还有的人觉得深层可能影响深圳的房价，因为最近据说一个月之内深圳的二手房的挂牌量增加了 80%。也有人觉得，哎，这么玄学的投资，为啥也有人跟呢？按理说大家都应该一眼看出来不对啊，对吧？大量的都都受过高等教育，怎么这个投资逻辑也不怎么高级？百分之三四十的投资回报率，这个敢要吗？啊，甚至有一些产品，点一峰的产品到了 80% 了，这不明显是骗局吗？嗯，但事实上呢，客户是很多了，至少有二十多万。咱们今天晚上就一起来聊一聊点易峰的事情啊，咱们第一轮就开启，好吧？一轮开启，咱们就每个人做一个简单
1: 的自我介绍。Hello， 大家好，我是得到大学第四期的学员，之前同组的一位同学，我们关系蛮好的。他呢就做一个理财产品的销售， uh, 然后我觉得他这个人挺不错的，所以我就买了他们公司的产品嘛。然后年化收益也很高，有百分之八点几，百分之八点二。第一年买了，然后还比较稳定；第二年买了还比较稳定。但是呢，现在不是、uh.。央行也在降息嘛，利率就往下调，就没有百分之八点几啊，百分之七点几。嗯，后来就变成百分之六点几、嗯。然后我就要说重点了、嗯，就是，就后来我买的是个城投债的，就是刚开始他们买的理财产品是银行承兑汇票，所以可以给到百分之八点几、嗯。这个承兑汇票的这个就没了，就买这个城投债的。他后来不是一直报那个城投债爆雷啊，爆雷啊，我心里就很慌，然后想赎回，但是他们有一个半年的锁定期，然后在这个半年锁定期快到之前，哇，他们居然有一只基金就。好像是承兑汇票的有一只爆雷了，哇！我心里当时就特别慌、啊，因为我存了还蛮多钱的。不过我运气还算好，就是十二月份的时候吧，上个月我还算是安全退出了，本金和利息都拿回来了。但是经历过这个事情之后呢，我在想啊、呃，这现实世界当中的这个高的收益啊，特别是这种黑瞎，你把钱给他们了，他就把这个，你就不知道他把钱拿到去了，你也不知道去哪里查，对吧？虽然他给你一个什么对什么小程序啊，或者什么网站你能看到。那、这个数值在波动，但那个都是可以做出来的嘛。我就觉得，哎呀，他包装一下之后就把钱拿走，这个事情还挺可怕的。我现在就把这个钱拿回来之后，做了两件事情。第一个呢，我就把房贷还了一部分，你也没地方投资，嗯、那个房贷利率百分之四点九，将近百分之五，还了一部分。另外一部分没地方去了，那就存在那个招商银行，存一个存一个理存个理财吧，都有一个收益的嘛，很低的，百分之二点几，百分之三。那这个收益就感觉好像正常很多了、啊，在现实世界当中的一个理财的经历，有惊无险，算运气好吧。如果暴雷的，我也就。哈，今天你就没这个心情来参加了、啊
3: 。好，感谢感谢，等会儿也欢迎你发表发表对点一林一峰的看法啊。但是今天我们都知道了啊，你这个存不少钱。看到第二位是文浩，文浩是职业投资人，他的观点也特别特别重要。啊、大家好，我是文浩
2: ，我是零七年接触的股票，然后是零九年出国的。我出国当时的触发的那个导火索，就是因为零八年的牛市，当时感觉这个东西可以是很有趣，也可能是很创造财富的一个事事情、啊。然后出去。嗯处理之后，后来我回国内之后呢，投资呢，投资跟骗局见的都很多。骗局类的这些东西的话，它分成两种：一是故意做局，本身的出发点就是骗你的；二是它的出发点不是骗你的，但是到最终它其实走向的肯定是一个坏账的，它的终局是坏账的，是没有第二条路的。其实我们现在基本上爆掉的这几家财务公司都是这样的一个状况。这个投资设计的话，除了股权类的，就是大家日常操作的。日常买卖的这些东西我应该都做过，包括刚才自己的学长说的票据的、债券的、城投债的、企业债的各种的利率债的，然后再加上股票的，然后还有
3: 里面所说的那些基金的。好，然后第三位我看到的是海哥哈喽， Hello, 海哥，方便跟大家打个招呼吗？说、就、说、是、你的这个投资经历。
0: Hello，Hello， hello, 小白。然后刚才我我忽然发现这个华安标普石油指数还这个这持有了两年多，还赚了百分之三十啊。反正我觉得自己没那个命嘛。我们做制造业还是以这个这个老老实实的土里刨食比较安稳一点。我对这方面的这个话语权不多，然后就听听大家讲
3: 。等会儿欢迎那个海哥发表观点啊。Hello， 蓝印，简单的说说你的投资经历
4: 。行，我是那个得到零七的。然后当时也是财务方向的老师吧，金融方向老师。然后他讲完课之后就跟学员一起吃饭，就说起可以开始就是买定投了，每周四买会比较好的时点。那个时候因为是才一八年，然后就听了他的建议就开始买起来。所以因为时间比较久，然后中间也卖出了一半，现在看一下好像整体就是略亏一点，没有亏很多
3: 。你是从？一八年到现在已经买了五年了嘛，我可以理解，除了你中间卖卖掉的一半一半
4: 。对，然后我中间也改过策略，就之前因为支付宝也没那么灵活，是它，是就是整体就是定投嘛。它现在也是那个智能定投、嗯，然后我点进去看了一下，发现它确实有好几周都是没给我投，嗯、呃，就还挺智能的。啊，现在
3: 是略亏一点点啊，嗯、还好总体上大部分本金还在对，对吧？那等会儿也欢迎你说说你的观点啊，然后卖它。Hello m a 好,好,好大家好。以
5: 前我们公司是做 P2P 的，以前你们是做 P2P 的？对
3: 对对对，是做
5: P2P 的，啊、之后就成那个金融科技公司了。可能是现在,现在中国仅有的几家，就是之前做这个的 P2P 那个暴雷呢，集中的是在一七年，应该是一七年的夏天吧，就那个时候。就各个公司都在搞那个现金贷啊，搞现金贷就是利率很高嘛，但是它的那个周期很短。我也不是做业务的，我我们是做那个啊风控这一块的，之前做反欺诈这一块。嗯，那个时候有很多公司都倒了，我们有一个同事啊去到另一家公司，还没一个星期，那个公司就倒闭了啊，就是就在张江那边。啊、嗯
6: 。
5: 然后啊那个时候很多嘛，然后自己的投资的话，一九年那个时候开始买基金。因为那个时候嗯，正好是赶上那个机构机构的行情嘛，就、嗯嗯、新能源和那个医药的，就是那个呃行情，科创板的，要不是那个创业板的行情涨得很好。然后二零年就开始做股票，呃，就基本上自己呃加研究吧，啊，然后发现做这种中长线根本就在我们的这个市场，呃，也可能是这两年确实是不太好。就是我的那个基金应该一八年底买的啊，一其实那个时候如果你买那个先的基金，至少能翻倍，翻倍是肯定是没问题的。呃，但是呢， yeah. 之后有二一年初之后就开始回落嘛，对，然后那个时候我就研究短线，我觉得这个短线还是有点搞头的东西啊、呃，反正一直
3: 做到现在吧，也我觉得也还可以吧，也还可以，说明你还是还是赚了，我们明显能感觉到，对吧？
5: 对，你赚赚是肯定赚的，但是就是说，因为也在还在上班，你没有那么多时间去盯盘，嗯、因为这个短线呢，需要你盯盘呀、啊，需要你复盘呐、啊，啊，对于盘感。盘面的一个理解程度啊，二一年、二二年的时候晚上每天反正都在看这些东西吧，啊，经常看啊，对吧
3: 啊，哎呀，感觉到你是个专业的这个股票玩家，对、
5: 哎哎、不专业还还离那个离那个大城还还还有一段还很多距离呢。<笑>因为我觉得股市这个东西就我因为我海外市场没有投资过啊，就以前我觉得 B 站那个时候一九年还一八年那时候觉得 B 站还不错，然后让让我朋友买了点，然后也赚了不少、嗯，啊，但是之后就跌了嘛，跌了跌了，反正我也不知道他们<笑>。有没有卖啊？反正 A 股的，我觉得就是它短线就是炒题材嘛，啊，炒题材就是有个新的题材你就炒、嗯、啊，就是做短线、做连板、做接力这种，就是这个我我大家应该有些人有了解过，啊，反正我身边做这个的比较少。行，我就说这么多吧。好嘞，很好
3: 。自己炒股票，个人玩家，哎，炒的还不错，哎，赚了，这个我还是很佩服的。反正我个人经历，我在股市上只配做个韭菜，所以啊，现在就在股市上就越投越少。好，然后俊
7: 总三十岁开始投资吧，看这些东西，买过股票，买过黄金期货，黄金期货我发现是个坑，然后我就不敢动了，所有期货我都不敢动了。然后股票的话，我也没时间看，所以我觉着像得到有一次说的那个呃说法还挺好的，我说主要是个心态吧。然后我把钱买了腾讯，那我相信小马哥肯定比我强，对吧？小马哥也持股嘛，那。他比我强，如果他赚了，那我觉得我选的人挺好的；如果他赔了，那我觉得他他妈不也赔吗？虽然他赔的少，我也是拿闲钱闲炒股呀、啊，我也无所谓。所以，我这是一拿一千七百多天的，就不太一样吧。反正没什么更好的，我也没什么更好的渠道，那就拿着，涨涨涨了点，我看合适我就卖点；如果跌了。那个觉着低了，我就自己买点。然后目前目前亏，这今年前几年那谁不亏，对吧？就是赚钱的毕竟是少数，咱不行。但是我觉着未来肯定会好一些吧。但我就喜欢把股票做到那个负成本这种感觉，所以我就一直就这么玩吧。你这么多年累加下来肯定是赚的，是不是？总体本金还没亏。这两年跌就跌吧，正常，我也能接受。
3: 即便跌了，总体上还是盈利了，对不对
7: ？本金开始动了，但是我觉得也<笑>也合理，也合理是是个人就应该，<笑>就是正常人他就应该跌。和我我的心态是那种和什么慢慢变富吧，要不能慢慢变富，那就大家一起死。我担心啥？就是总有比我还差的。<笑>我心态比较好，
3: 好、哦，这种心态很好
7: 。反正我是这么觉得，就是投资嘛，就我一直在我在群里也说，投资这种事儿，你有时候得认。我经常在我朋友那个股票群，他自己也跟我说，都是那种涨了就觉着我操，都是我牛逼；一跌就是都是国家不好，都是那啥。那你自己选的股，你自己选的人，你你有啥好叫唤的？我反正我不叫唤，我就这么捏着。前段时间有个朋友跟我说，说、嗯、是我这种人还心态好，还能行，反正就像个猴子。<笑>一把抓住了什么东西就爱咋咋地吧，反正你就算把我杀了，我也不松这手，除非呢哪一天我吃到这瓶子里面的那个玉米了，或者是香蕉了，我才出来。他说你这人还行，你这还能起码亏不了，就是其其他的那个，反正你拿十年，他肯定亏不了，对吧？嗯
3: ，哎呀，你这个现在可以。等会儿就你这种行为，我等会儿
7: 要让文化评价一下。我听弟很高端点，<笑>这种投资行为是可取来还是不可取的啊？那个，那真的就这样，嗯。然后看到
3: 唐二唐院长肯定是投资很多的人。Hello Hello h e l o
1: 凡尔赛一下啊！我不知道这个业绩算不算好啊？我在股票市场没有亏过一分钱，债券也没有，也没有亏过一分钱。你咋这么厉害呢？我很好奇啊
3: ！你<笑>这个凡尔赛凡尔赛可以啊，成功。啊
1: 掉漆了，我来来来，说出来都不好意思。我没有开户过、啊，我没有投资过，<笑>股票也没投过，基、嗯、金也没投，债券也没投过，还、呃、有没买过。我我其实虽然我在好几家上市公司都有担任过高管，但是我自己没有投过，蛮搞笑的。其实中国老百姓也蛮苦的，很多事情几家大山压过来，你跟买个房子钱就没了，还投资啥股票、嗯？算起来，我今天来挺不好意思的，因为也没有玩过嘛，其实是来听跟大家学习的。嗯后来我想一想，哎哎，我还是跟股票市场有一点联系的。我是股票市场这个供应商，哎，哎哦，你是股票市场的供应商。大家知道我造花园的嘛？我还造了很多天台。哦，造天台。<笑>我唐院长，你你凡尔
0: 赛也就算了，你把人都送走了，你他妈的！说小话，说说句笑话，今天主要是来学习的。知识有限，天台供应足量是吧？唐院长你牛。<笑><对><笑>这个花园负责把人吸引
3: 过来，天台负责把人送走。黄鼻同学
8: 可以叫我小黄
3: 。你有没有什么投资经历啊
8: ？聊个投资经历，我觉得我在上面也花了点钱、啊。首先就是我老公，他就是炒股，他在一五年的时候是经历过股灾的。一五年嘛，大概应该是四千点多少吧，到现在。嗯。然后之后就是我了，但是我跟我老公应该是分着炒的。然后我没有在炒股，我主要是买基金，因为我比较就是忙，没有那么多时间。嗯、呃。我会比较掰硬，就是、嗯、呃基金的那个定投的那个理念啊，对。所以就是对我曾经坚持了很长一段时。时间的定投，然后在前年吧，应该是还收益挺多的。所有的这个收益基本上都在去年亏了过去。另外就是我自己也在互联网行业嘛，所以我就是手里有一些港股的基、啊，对，然后所以整体上就是在最近一年就是。还是损失比较大的。我不是特别就是花精力和时间做这个事情的人。当时要夸张的时候是在支付宝买那个定投，支付宝对我来说就跟那个购物一样，就看到一个基金，哎，感觉这个描述的好像挺好的，我就把它加到定投里面，然后一个加一千，一个加一千，这样。我后来在自己 review， 极端情况下好像我发现一个月的薪资几乎都定投都不够，然后后来<笑>对好。以前
3: 以前有以前还是蛮吸引人的
8: ，对，好在就是后来就是我周围的人都开始聊定投之后，我就在想，那大家都开始聊定投了，可能这个事情就有一点风险了。然后我就专门看了一些定投相关的书，就是当时是螺丝钉的那个什么，教你怎么做定投之类的，他可能给了一些选基金的一些参数吧、啊。然后我就稍微 review 了一下，我就把手里的这个呃仓位啊，然后包括买的一些乱七八糟的基金都给清掉了。在清完之后，很快有一波基金的下调，然后我躲过去了。但是躲过那一波，没有躲过最近这一年这一波，因为这最近这一年基本上只有落，没有没有起啊，基本上这个就是我的一个韭菜经历
3: 、哦。哎呀，厉害！那小孩儿你投了有几年了？你的定投、啊、三四年
8: 吧，对，三四年。四年哎呀，可
3: 以可以，原来你和蓝燕一样，都是这个投了这个很久的人，最起码都超过三年了，我很佩服啊。对。想你想要发表观点的话，也欢迎随时举手。哎，那我就想要请教一下这个文浩。点一峰这种的，很好奇一件事情啊。我听说，如果投资回报率超过百分之三十的话，就尽量就骗子的概率很高嘛。这种投资，那为什么点一峰的这个投的人这么多呢？二十万还是让我挺震惊的。二十万这个数据不一定是真实
2: 的。然后另外的话，其实我们应该是在二二年还是二三年的时候，看过还有出现过武汉的一个黄金的事情，也是类似这样的状态啊。在比较早的时候，一五年的时候有一个叫。哇，那叫什么宝来着？我这个脑子不太转，易租宝还是还叫什么来着？当时还在央视上做广告的，当时他给大家的一个承诺的回报率的话，大概是二十个点左右。不用说这个是三十个点，基本上超过十个,个点，最终基本上超过十个点都是个大问题的。因为你是做地产的话、嗯，你肯定会很了解这个事情。中国的信托跟中国的这些所谓财富公司的话，就是最后的投资标的，如果它是正常的向外借贷的话，最大的一个去处就是地产，所有的问题都出在了。今这两年的财公司的这个崩盘都是出在地产上。我周围碰到过几个人，在这种类似的事情上有过上量。他自己知道这是一个骗骗局，但是他还会他为什么还要投呢？他还会去投钱，是因为当他知道这个是个骗局的时候呢。首先，这个公司他会自自己组织一个圈子，他会经常花大气力。比如说他在深圳，他可能会做几个办公室，或者说会做在深圳很好的一个区域搞一些办公室这样的一个状态。就张展示自己的一个实力，另外他会给你让他组织大家各种的一个交流会，交流的内容都是我投资了多久，我回报了多少钱，这些事情的话，他都会给你拉出他的银行单来向你去展示。你外面的人知不知道这个事情有问题呢？他知道这个事情有问题，但是他依然会想去进来，因为这个钱回报是真真实实的，是真金白银的，他无法去找到一个另外的一种替代品，另外一种不劳而获的这样的一个一个收益的。我碰到那一个人是什么样的状态呢？那边的投资标的说是什么样的？说是柬埔寨的赌场，然后他把全国的主要是东三省的那个人，其实是东三省的，是是辽宁人。他先弄了一个柬埔寨的身份，他成为柬埔寨人之后呢，几个东三省的大城市设的一些网点，把这大家呢召集到了厦门，从厦门坐游轮出海，在海上他这个找了几个外国人来开始给大家服务，给大家讲。我们投资的产品，我们投资的理念，然后他还给自己做了一个宣传。对，在海上搞是吧？对，在公海搞，在公海搞，搞了一通之后呢，他们就感觉这个事情很好，然后大家就开始认，就会有这样托，就跟他们说的微信群里面传，就会有这样托。他先先认五百万，有认两百万、三百万，氛围到了之后，你也会认，但是你不需要打款。下船之后呢，会有人会有专门的人跟进你的。你们本身就是朋友，他已经跟你交往了一两年的。其实你在进入鼎益丰之前，大家都是有一个观察期的，都会有一个很长久的观察期、哦。后来你感觉还没出事，还没出事，那我就赶紧投吧，不会出事的。你会加入他们的群里面，这个群里面有有所谓的指导老师，有就是一直给你做心理按摩的，也会有一些确实把真金白银把这个钱投进来的。我当时有一个天天赚钱的人，对，没事就发自
3: 己赚了是吧
2: ？对，一起赚钱的人，他那些还会没事就在朋友圈上抛，没事就在朋友圈上抛。我当时。当时碰到那个朋友呢，他是认了三百万，认了三百万之后呢，他正好是来上海，然后我知道了，我千拦万拦，我后代拦，我的拦到一个什么程度呢？我跟着他坐飞机又回了哈尔滨，我就不希望他投这笔钱， oh. 到最后我就去跟哈尔滨那个人去聊，跟他哈尔滨办事处的那个总理总经理去聊，他们其实做的很精明的，是这样的，锅都不是那个老板背的，锅都是由业务员。Oh. 那个当地那个人背的，因为他对你的收款是什么样子呢？是类似于一个借款代持协议，跟这个老板是没有任何关系的，是那个人他给你提供的担保，偏是一个这种一个债权的协议，仅此而已。我说你，啊，我当时因为我的朋友他还是做生意的，按照他的世界的那个语言，我说为什么不是打到你们公司的账户上，是打到你的个人卡上的？我那个朋友突然间感觉，哎，也对哈、啊，也对。然后又过了两年，这个公司才彻底的爆掉，就是十几个亿嘛，因为他做的没有那么大啊。再加上是在一六年那个时间点，因为骗子太多了，所以说十几个亿的事情可能就不报了。一百个亿、两百亿的，才会值得抱一抱
6: 。我的天呐！然后
2: 我后来再继续跟他沟通的时候，你知道他给的我是什么反馈吗？他给的我反馈是：那这两年我随时都可以出来。他不是说，哎，我真好，我躲，你帮我躲过了这个，而是他跟我讲，这两年我随时都能出来，好像我我让他少赚了五百万、六百万一样。啊这个、然后，当然这个朋友到最后的话，他觉得自己能赌赢，但是后来又有这样类似的机会，我还继续拦他，但拦不住了。后来他在这些事情上大概就是亏了两三千万的一个状态了，好恐怖呀！嗯，就是这样的一个一个情况，现在就有点偏执了在这些事情上。所以说，这个人其实知道他也有可能亏，对不对？他知道这个事情不合理，他赌自己不是最后一个，他不知道自己是不是最后一个，因为他会去想这个东西概率很小，周围这么多赚钱的人，为什么不是我的？就是就是。所以说，这这就
3: 变成了一个大家其实都觉得他不大对，但是我依然赌。只要我能进去的人，
2: 只要流入的资金量足够就可以，他就能保证后续流出的人。因为想主动流出的是少数，有了这个收益，有了这个收益账面上的收益的话，那主动流入的会变成一个多一个多数，主动流出的会变成一个少数，他就最终会是一个烂账。但是他要是有一个事件去触发的一个点，一定要有一个事件，这个事件不知道未来发生的。没人能预判，但是肯定会出现这样的一个事件。隐含的一个逻辑就是，你首先要承认自己是个傻子，这点是没有人承认的。我还见过一个什么样的呢？我也是我周围的朋友，因为做金融的话，你会认识很多这样的。尤其做二级市场投资的时候，会认识很多的高净值人士，两千万、三千万就直接让人骗掉了。他已经投下去了两千万、两千多万，后来他又追加了两千多万。他想救那个公司一把， oh, 然后他总共就亏了五千多万，因为他无法承认自己是那个傻子，自己当初的接受不了，接受不了，无法接受。这和那个赌场的压住的心态好像，本质上没有区别的，因为他们做的这样的一个收益率的事情，本质上没有任何区别。我刚刚在做自我介绍的时候，我说债权最终的，债权其实是这个东西，赌场一直赌是输，结局是输；债权一直投是坏账，是永恒的，颠扑不破的，不会破的。
3: 一样的，我看到一个事情，就是网上有人说这个呃鼎一峰这个公司呢也很有意思，他们这个老板呢隋主席在在鼎一峰内部叫，他呢他曾经投过长白山的一个项目，一个产业园、传文化园，这个历史文化园，他们内部宣传对外的宣传说是搞了五七件事，总共投资了这个历史文化园，造了一个什么呢？一个龙狮谷，做了一个金字塔群，号称是能够链接宇宙能量的一个金字塔群。然后呢，其实大家可以买那个。纪念品放在这个，他们做了有一个13厘米高的小金字塔，哈，那小金字塔就在大的这个金字塔里面，嗯，然后把小金字塔摆在这个金字塔里面，能够改变命运，延年益寿，家族兴旺，财运通达啊，所以说小金字塔就有很多的人，嗯，然后他们就卖这个金字塔、啊，就说收益也非常好。我看了一个，当时有人说这个和就像买了一个这个寺庙里面那个牌位的逻辑一样的东西啊，呃，好多人也觉得这不。这就是个，就是靠这个东西能够实现对大家投资的高额兑付的话，呃，也不大靠谱，嗯、呃，但是大家相信它的力量，呃，这个这个事情还挺有意思的，就是类似于这样的事情，就是明明我们觉得问题很大，但是依然愿意进去投入。历史上好像这样的事情也是一再一演再演。我能查到的最早的是叫“荷兰郁金香”，对吧？郁金香骗局，嗯，当时的这个一株。已经像精神价格已经高到离谱了，对吧？
2: 中国也有类的，也有雷同，也有类似的嘛。中国的兰花啊，兰花对，
3: 兰花当年也炒作过，就是炒作这个东西很神奇的，就是它好像有一种力量的，它会。荷兰还补了一下长春的君子兰，听<笑>起来它有一个很奇怪的能量，就是说好像形成了一个场一样的东西，就是身在其中的人感觉好像受到了某种召唤一样，那个那个精神力量很强，已经强到了能够改变我们的一些基础认知和基础。判断了，这是一个很奇怪的事情，我觉得其实不用过于复杂的逻辑去解
2: 释这个事情，只要他入局了、嗯，入局了之后，所有的入局人，我们改变不了的，你会自己拼命的去找所有的能帮你确认你自己做了一个正确的抉择的事情，你自己就会疯狂的去找，是不是和那个精准传销组织一样的那个字儿有点感觉？就你投入进去了，尤其这个是你投入了钱了之后，因为当时就是进这些骗局的人，他们还会拉自己的亲戚赶紧来，哦、你看这么大一个骗宜、啊一传十，十传百，对，是这样的。还是说这个东西太好了？你看，我投了一百万，已经赚了一百万了，不会亏的。他今戚如果不同意的话，有些人还会说亏了我给你补，我给涨了呀，很常规的一个东西。我当时我一六年刚来上海的时候做那，当时还是做二级市场的时候，股票的时候，我碰到了顶益峰他们，我碰到一波什么人呢、嗯？一波上海的二级市场的资深从业者们，名字我就略去了，有一些在当年还是比较知名的私募的一些创始人们，他们共同拜了一个师傅，这个师傅呢，他有一个投资流派，对这个生辰八字，他拿着这。个。这个私募公司的成立的时间、产品成立的时间、地点，跟上市公司创始人的生辰八字，大概的生辰八字算一下，上市公司的生辰八字算一下合不合？什么时间点介入？然、啊、后你知道是一五年的时候那很热闹，一六年也很热闹，然后一七一八年就死得很惨。而且这个人他奇妙奇妙在什么地方呢？他不是一五年才开始做这个事情的，他是零八年才做的。嗯零八年的时年一五年、一六年好的时候<笑>不，还有人继续来跟他玩，玩一样的但是、嗯、但是在一八年之后，他就销声匿迹了。一八年这样子，一群他的一群粉丝，都是所谓的高知们，都是所谓的这个市场的一些所谓的资深人士，一些资深人士们。他不是一个能代表整个群体啊，但是会有一些，因为投资的这个这个过程，他有一个很大的一个问题，就是等待。除了那种短线的，我今天买，明天买。这种真正做超短的一个状态，剩下所有的短线都是在等待。等待的时候，他就需要心理的安慰。你怎么能笃定？你如何能笃定你自己的这个决策是对的？明天、后天、大后天，你如何来劝慰自己不会出现任何的一个突发的一个事件？就像当时长春的那个长春生物一样，这只股票也是我的一个痛。我当时还比较重仓那只股票。文浩，你现在披露自己的秘密了？<笑>这个没事情。当然，这我我我老婆不会听。对，业绩很好，它的这个准护城河很深，因为中国的疫苗的牌照太少，太稀缺了。但是就是那样的一个。嗯新闻的一些事件就把它给搞得就支离破碎，就直接停牌了。停牌了之后就不断的一个跌停板。你在持有的这个过程中，你无论是多大的一个资金的样的人，多少的经验的一个人，他总想去找一点安慰。所以说，就是各种灵异事件在投资这个里面都是很常态的。而且我稍微加一点小的地域黑，我认识两个做帮别人算这个八字的，他们一个原本是在北京，一个原本是在重庆。但是两个人
3: 到最后都去了一个相同的地点，去了深圳。原来深圳这个地方吸引的吸引人呢。
2: 香港有这个文化
3: ，对，香港有。香港我记得好多的明星都要拜师的，对吧？白龙王
2: 。嗯、香港有这个文化，其实带动深圳这个文化也蛮重。他们俩呢，在深圳还算是混的小有成
3: 就，风生水起的一个状态。所以当没有了徒弟以后，不管北京的还是重庆的，都跑去深圳发展了，结果都收获了一批信众。我可不可以这么简单理解、呃？不、呃、是你，你
2: 今天抛出那个话题的时候，昨天抛那话题的时候，我我看了一下，我想一下，就是远期的那个易租宝的时候，它是面向全国的，它加上了一个互联网的一个属性，面向全国，让大家来吸储。呃来投他，他做的这样的一个庞氏的一个资金池。但是后续的话，到了武汉的，到了重庆的，到了上海的，到了深圳的，大家已经变成了一个不在这种全国性范围的。我只做一个城市的垂直领域，针对这个城市的需求者，我提供我的供应。如果是因为
3: 全国的太容易被披露了
2: ，他太容易被盯上了。而且这样子，我们可其实可以，就是各种脑补，就资金量到了之后，它是可以获取一定的保护伞的啊。没有变成最近的这个哈某值，他们当时出现这个问题的时候呢，一年之前他们就已经知道要出问题了。那当时他们这个内部的一个讨论的处理的一个结果是什么样子呢？让老客户的钱留下，让新客户的钱退出。为什么让老客户的钱留下呢？而且重点要留下那种已经取回差不多本金的老客户的钱，一定要把他们留下，因为他们不太会闹事情。嗯、然后他们还会有第二个动作，就是出了这个事情的时候，他们把他们自己的办公室从东二、东三挪到了西五，挪到了石景山去，就只许出现了事情。这、就是大家都是沟通过之后的一些事情，但到最后的舆论发酵。又变得更厉害了，竞争又重新给他对他们进行了立案。就当一个这样的金融类的诈骗的事情，它根植于一个地方的时候，因为资金体量实在太大了。我们常规的这种理财产品的话，它是有几个产、有几条右线的。嗯，你必须要有一个开户的，有一个开户行，有个托管的，这个钱它是有定向的流通的。你是不能随意支配的，有托管行。你像这个鼎丰他们，他们这个是完全是自主的。所以这笔钱的你可以想象有多大。我们不说它有一千亿，我们只说它有一百亿。你可以想象一百亿的钱的力量有没有多大？所以他们就是根植于本地，服务于本地。他自主，按理说是违法的吧？违法的。这个东西有一种在赚钱的时候是没有人会去投诉这个事情啊，没有人投诉。你即使去投诉，那你去，大家还会涉及到了一个各方推诿的一些事情。你去投，你投诉给经侦，还没有发生这种犯罪事实，而且他在法律上。他已经是让他个人来持有这件事情了，有点非法集储的感觉，非非法就是非法集资。就每一个城市，它会有不同的套路。上海以前有个叫红银财富的，那他呢做的一个对外的宣传是什么样子呢？他首先是通过自己的关系去投蚂蚁金服，他打着自己的宣传的，因为上海人民比,比较懂一些，包装的会更专业一些。他就说他自己投资了蚂蚁金服，哎，他这样子大家一看这个专业，投资了这么好的一个标的。然后呢，他再给自己做的一个什么样的包装呢？如果大家你可以去，如果网上还可以查到的话。你可以查一六一七一八年的时候，上海的那个网球的大师赛，官方赞助商就是红鹰财富。他会针对不同的地区的时候，他会根据当地的一个需求提供他自己的供应，他会自己给自己
3: 设定一种包装啊。他们这个的很厉害，这也是一种变相的官方化的宣传啊。说明他们可以出入这个上台面的，说明他们是。就是根据当地的嘛。我就说，他就大家就
2: 变成了一种很垂直向的、很深度的服务当地的。如果外面的城市有人想来，
3: 来就来了。我也，但是我不主动走出去。我就总在本地嘛、嗯，好可怕。我们就随聊发表观点嘛。我想问一问海哥，海哥，你听到的或者你的朋友经历的
0: 有有有这样的事情吗？参与过这种投资的？我以前的合伙人的弟弟是什么云南第二大的 P2P 的里面的财务总监，然后后来就出事以后，<笑>我当时的合伙人就专门跑到云南去，因为因为所有的这些参与这些事情里面的人就，就事情一出以后就互相开始递材料，然后真的要，争、啊、着立功，对。然后后来他好像他好像判了个死缓啊，这么严重吗？看来规模很大、嗯，规模很大。云南他应该是云南最大的那个什么？呃、这个，当时这是这是当时的事情。然后就我以前的一个客户，中国最最赚钱的公司，嗯、这个公司在每个省份有不同的这个品牌嘛？啊，就是嗯，嗯之前有一家 P2P 是做那个什么的，嗯，应该是有一点上这个上海某。这个著名的药物相关企业的这样的背景，结果就在在这个地方也是也是爆雷，这种都是有点就是似是而非的，就他既是有这个背景的，他也没有真正法律意义上的背景。结果后来就搞了一大堆人去围堵这个集团。然后呢，更搞笑的事情是，是我的这个客户是属于这个省级公司的高管嘛，在里面应该有个一两千万的样子。这个事情爆雷以后，他他不能解不能说自己有这么多钱，他没办法解释说自己有这么多钱，所以呢就没办法，就只能托我我们这么一个。供应商，然后呢，说你你安排几个小弟去帮我在旁边去争一争，然后另外就是就是登记一个名字什么之类的，然后他又不能直接露面，<笑>很尴尬，嗯、很尴尬、嗯。我身边认识很多个这个上市公司的老板，其实自己是不做股票的，他是不真正去这个关注股票市场的涨跌的，甚甚至不关注自己股票的涨跌的啊。这、哦、个，这个、呃，我我最近做的这家公司，这个前前一个阶段我是经历了这个，因为就就为了我现在做的这个项目。这个我们做了三点四个亿的定向增发，嗯、呃，说实话，像我们这种已经是属于这个最实的这个这个什么了，已经是最实的产非常实的产业了。业了<笑>但是其实这个。所谓募资以后，真正拿到手的资金，可能真正投向这个这个产业的应该不到百分之十吧。到现在为止，因为这是这是有公开数据的，就真正的投入到项目里面去的钱，也就是百分之十。然后大量的钱，其实要么就躺着吃理财，要么就是反正不好多说了。嗯、所以其实有的时候，<笑>有的时候就是做做制造业的人，看看金融圈的这帮人，真的是觉得行吧，你、嗯、开心就好。我我弄来弄去，买买什么 ETF， 买买什么标普石油啊、哎，也也挺好的。我觉得反正能跑一。大大跑赢大盘的基金经理也不多，是吧？呃，如果我真的以后要投的话，我我说不定买一百只股票，是吧？每个买个几万块钱，那也许，说不定我还跑赢大盘了，也不一定是吧。<笑>
3: 嗯，你这个有点像以前那个谁说的那个巴菲特和那个谁查里芒格做那个
0: 做指数的时候。这几年看看这些事情，真的是觉得我不知道这个什么。我前两天前两天我自己犯了个傻事儿，正好因为我一个朋友是做那个专业反诈的，是是专业反诈的警官，他可能负责负责着这个上海市民几千万的。可能几几个亿的这个资金，就是他说真基本上，他们像像像这种电电这,这稍微稍微扯远一点，电信诈骗这个有效的追、嗯、追踪时间只有十几分钟，就你你在十几分钟之内快速报警，他是可以帮你拦截这个钱的，哎，然后后来说，啊、十几分钟之内。对。这就是这种各种电信诈骗了，什么之类的，各种零零总总的诈骗后来他说，他说，哎，他前两天去执行了一个跟沾点非法集资、沾点诈骗的这样的一个人。他说他他们就抓了个人，然后跟我说说小孩跟我在同一个学校上学，然后说家里面住着千万豪宅啊、呃。然后我就傻了，我说，哎，我说他知不知道自己是在诈骗？因为在酒桌上嘛，嗯、我说他知不知道自己是在诈骗？就所有人就都都都很很异样的看着我,我说你，你这你你是是你太天真还是怎么样？我不知道他们理不理解我想说的意思，就是这帮搞诈骗的，或者是搞集资的，这就不说诈骗吧，就是搞集资的这帮人，到底知不知道自己是在。玩庞氏骗局，到底知不知道这是属于定性还、啊、是是什么样的定性吧？是非法集资还是还是诈骗还是什么？他们这帮人到底懂不懂？你想像这些人也是小孩，在很好的学校里面读书，也是我就只是产生这样一个好奇啊。那那天在酒桌上，大家都觉得我问了一个傻问题啊，都觉得好吧我。那怎么回复的呢？你得到回复是什么呢？后来那个警官是跟我说，事实上很多诈骗、啊、诈骗的这些人他是不太清楚自己的定义的。就不太清楚自己的这个行为的定，很多是有很多人真的不知道自己是在诈骗，然后也有很多人骗着骗着自己都信了，骗着骗着自己做，他,他,他,他就敢干，他就他他他就敢干，然后因为他自己知识的认知的层次很低，很有限。然后他就像刚才讲的，拜了个什么师傅，或者做了个什么事情。所以其实有的时候想想，你拜个这样的师傅，其实跟扔扔硬币也没什么差别嘛，对吧？你只不过就是找了一套决策依据而已嘛。我们做制造业的就会觉得说，呃，所以还是那句话嘛，我我认识的好些这个制造业的老板，自己公司明明上市了，然后他其实是不炒股票的，他就是就是连自己的股票他也不关心，他不需要，也用不到，对，他也他也他也用不到那么多钱，他也不想从这上面拿到很多的收益。哎，
3: 这个好有意思。你一说这个，我想起来，就是在这个特别是一一五年之前，应该是对吧？有段时间楼市本身也好，股市也很好，呃，大家都在那时候经常讨论的的问题是楼市和股市哪个赚得多，变成了大家都在找这个更高投资回报率的产品，然后很多的基金就出来了，很高投资和回报率的那些呃所谓的基金啊，包括一些其他的这个投资项目啊、哦，还有还有包括一些债券就出来了。我一下子想起来以前乐庞写的那本书叫《乌合之众》。就是对吧？大家都知道，这是这种心理学的一个参照榜。就是那我们普遍有个观念，感受可能觉得群体智慧比个人智慧要高，群测权利嘛。就是，但是乐庞当时有个观点说，人一到群体中，智商就严重降低。为了获得认同，个体愿意抛弃是非智商，去换取一份让人倍感安全的叫归属感也好，叫叫什么也也,也好。所以这个时候，个体。很挺聪明，但群体无智慧无逻辑，就变成了一个常态。有可能当这个群体追求的不是真相和理性的时候，而是盲从的时候。哎，文浩，刚刚才说了一个，他进入那个圈里面，然后大家群里面有老师每天告诉大家，给大家进有情绪价值，然后也有和自己差不多一起投资的伙伴发那个每天赚到钱的，更有前辈发赚了很多很多钱的东西。人在这中间受到那个环境的氛围的影响，我估计是很大很大的。
4: 因为回过头来一
3: 看，这个包括这个李一峰的这个一群人，相信百分之六十的回报率，相信玄学投资这个事情。你刚才也说了，哎，哦，刚才文浩说了，说两个八字对吧？创始人的八字和这个金哥的八字，哦，和他股票的八字。哎，咱们在聊玄学的时候，咱们也聊过这个奇门遁甲和紫微斗数对吧？所以我觉得把这个拿来投资是一
0: 个。挺恐怖的事情啊，但是确实是被玄学，<笑>大家进入玄学了，相信玄学，投资玄学了。我我之前也讲过啊，我我这个我这个家族呢是老老实实做做做学问、做实业的公家族。有的时候想想看，真的就是说，你如果说从家族延续的角度来讲，就是说玩玩金融这一圈儿，真的是很难。这个叫什么善始善终的，赌大小吧，对吧？你真的是会碰到十把都是大的这种情况，对、嗯、吧？二十把都是大的情况，实际上是有这个概率的。然后我说一个亲身的例子啊，这是我当年最好的朋友，这个原本在张江做程序员，应该在二零零五年左右吧，他那时候应该月薪已经超过两万了吧，应该那个时候就是很成功的很成功的一个程序员。然后那时候在那个，因为我的我的同学嘛，然后他他基本上从大二就开始啊，然后在各种很强，这个哥们儿当年在这个什么。居然赚了自己学校五六万，给自己学校把一套图书馆和什么计分系统什么这这几套系统，他给自己接了自己学校一个工程，赚了自己母校五六万的这种人，我到现在都还记得，在二零零五年的前后，那时候他开始说，他说：“哎呀，做做程序员，三十五岁就是我退休的日子，然后最好的解决方案就是将来转行做投资。”我到现在都还印象很深，他他住在个上海的破房子里面，然后就就实际上赚了，那时候赚赚不少钱，那时候真的觉得赚。不少钱啊！那个时候，一般的大学音乐毕业生可能也就两三两两千多吧。然后他那时候是两三万，结果我到现在都还记得他当时的讲法是叫什么？说我的投资逻辑是是捡雪茄烟蒂，就是啊、哦。然后他是捡雪茄烟蒂。然后我到现在都还记得他，当时他看好的就是招商银行，然后就嗯重仓嗯，可能加杠杆买买招商银行。后来我记得好像得到有哪一门课是谁的投资课啊课，然后里面专门讲了说招商银行这么多年没涨的原因。后来后来我就看到这个人整个就变掉了，就从当时那个时候真的是非常猛、非常不拘一格的人，然后就是就是他除了做事、除了赚钱这件事情以外。几乎没有别的兴趣，就这么一个人，然后就忽然变成怨怨天怨地怨社会，就变成一个那种极其戾气很重的这么一个人。结果后来就移民新加坡了。所以这一代人里面，其实我们也见过一些在在这个圈里面沉沉浮浮、各种各种各样的人啊。所以我现在我倒觉得说，哎呀，这个认命吧，就是老老实吃个太平饭。我的钱就是土里刨食赚来的。哎呀，你这个说的真好。我觉得呵呵好难得、啊。我刚才看了一下
3: 这个信息啊，说这次整个深圳就是通过这个抵押房产这些方式的，从银行套钱出来，这个头顶一份的，基本上有二十万人那边有几万人通过经营贷抵押的。然后呢，那现在他说是八个月的封闭期，其实相当于大家分红断了，钱永远套在里面了，可能就是拿不出来了。但是经营贷呢，每个月有融资，每个月有利息。要还，嗯，最可怕的是这个融资要到期了，就没有钱去还本。那这些人为了去还本钱，就要把几万套房子的这个抵押，然后全部都都释放掉。那很多很多的人都会暴雷。那唯一的自救办法就是尽快的卖资产。卖房卖车，说是现在有一个数据，说是2023年的12月底，真正的二手房挂牌量超了 4.6 万套。刚才咱们说了，比2023年初的时候，这个二手房的挂牌量增长了 81%。那包括大量的二手车也出来了，所以这样的大量的二手房上市，给这个2024年楼市带来一波超级这个抛售期。本来房子现在就不好卖，有人说整个深圳的楼市估计要。雪上加霜，如果点一峰持续下去，这个问题解决不到，楼市的下跌也可能看不到底。所以说这样的情况下之下，类似于这样的公司，比较大的集资公司，这个非法集资公司，它有这样的问题出现以后，可能影响的社会方方面面都还挺多的。这个君总哈喽哈喽， o 总，你是怎么坚持守在这个股票这个线上的？类似于像这样的点一峰这样的啊，不是点一峰啊，上海也有也有啊，某银某什么的。就那种高利息、高回报率的东西，你为什么没有去考虑、去关注呢？一直守在这
7: 个。不是，我一直认为超过百分之八，你就是骗我呀！你你刚才还说百分之二十、百分之三十这种事儿，我根本就不敢想象。刚说的是
3: 百分之十，因为前几年的时候，那个特别是楼市好的时候，那时候开发公司都会去做那个贷款嘛，做贷款银行有的时候钱贷不到了，银银行经常七八个点，呃，央企当然低一点两三个点。嗯，但是普通的开发商就是七八个点，但是也贷不到的时候就会去做信托，信托的那个嗯要求经常是十几个点，呃比较极端的十个点的信托比较多，呃十五六个点的也很常见，比较极端的有将近二十个点，所以我才说那个二十个点的回报率的产品那时候是真实存在的。之
7: 前你说 P2P 那个我也不是没买过，我买了一个。<笑>万块钱，然后确实也赚了，赶紧出来了。就是我这人赌性没那么大，我自己从小到大就是损失一块钱，然后我自己都觉着，如果赌博的话，损失一块钱我都觉着挺难受的。我当听到那个的时候，我就觉着我操，那你你自己想想嘛，人朴素点儿，你一个月才赚多少钱？然后那种就就不用活了，不就什么也不用干，然后就愣赚钱。我我我觉得当你人朴素一些的时候，会好很多。我只是后来就是自己学了一些东西之后，我觉得我就记住我什么也没记住，但我就记住一个点，就是人家说的那句话叫做“超过百分之八，这就是超额收益”，你不可能一直赚这个钱。然后我也很相信那个，就我不做短线，我也不会做短线。我那朋友本来说，诶，你怎么持的股票啊，或者说什么这么多？然后，嗯，然后后来他他在前去年的时候回家看了看，他一直看我的仓嘛。他看了一下，他说：“我操，你就没变过？”他就你，你就不卖？<笑>我说那。怎么我也没觉着应该卖啊，我也没找到更好的投资标的什么的。他说那样也行，就这样吧。我也不劝你，因为确实行情也不怎么好。我觉得有几个点，这么你如果信巴菲特，相信他这个概念，就是什么慢慢变富，然后还有就是不要上杠杆。哎呀，你这是要上杠杆？我跟你说是。闲钱炒股，那你先你你把它当成养个花，然后哎涨了你稍微卖点，哎跌了。你稍微买点儿，那我觉得也挺好的呀。心态，哎呀，涨了你开开心心，你多吃饭加个鸡腿；跌了，跌了，跌了呗，那那跌了吃块豆腐。你就这样来调整自己的心态嘛。反正我觉得这个东西，你要是呃当成一个心态控制的这种东西还好，但是如果你要真的是把它认为能在这上赚钱，那、呃、我觉着你也是黑了心了。有时候我真的每当有朋友跟我说他赚了多少钱的时候，我我说你。另外一个朋友说：“我操，那我跟你干吧！”我立马制止他，我说：“你只见贼吃肉，你没见贼挨打呀，哥！”就是你觉得他今天做这很特殊啊？你对那个他
3: 取得超额收益回报，你是不羡慕的？我觉得
7: ，因为我觉得赚钱是小概率事件吧，就是或者说这种超额收益都是小概率事件。每当股票上升的时候，所有人都觉得自己赚钱了，所有人都觉得自己赚钱了，那谁在赔钱？那你、你们都说自己赚钱了，这个事情就凭空就产生了。当然，股票就是凭空产生的，但是我觉得在这种时候，你不会觉得那个东西很可怕吗？你然后你、你也可以想想，他那钱他是。这三个月拿上了，然后后三个月可能就没了呢。就是它是一个，既然能凭空产生，它也一定能凭空消失掉。嗯，如果你把你的时间、所有的东西都往长时间去放的话，那你就能看到所有的东西，它其实是有这种起起落落的。就人生嘛，股市嘛，都是起起落落,落，落落落，对吧？所以你心态好点就好我我不上杠杆，我也不炒期货。我觉得只要我我确实是只要拿着，我又没有上杠杆，它也不能平我的仓。我之前做过一个说法，他们都说跟中美贸易战了，你这还投资股市，我说是那怎么？如果中国和美国怼起来，中国不好，大家都不好；如果中国好了，那我投资股市没毛病。如果大家都那啥的话，那我正常来说，你有其他投资的方法吗？那你算下来两个都没什么问题，那我肯定就继续拿着呗，就是这么想。所以好的情况下也赚了点钱，然后自己我我严守的那个止盈的。呃，现嗯，像那个基金到了，我就退出一些；到了，我就退出一些。那现在亏也无非就是继续定投嘛，就像刚才蓝颜他们一样。那你继续定投，坚持你的原则就好了吧？我还是比较相信最近的。对，至于你刚才说的这件事就是他说的这个百分之二十，这个听到这个数，我就第一个想法就是庞氏骗局。庞氏我第一个想法就是庞氏骗局。大家都在玩跑得快嘛？你要是运气好，你跑得快了，但是你凭运气赚的钱，也肯定会凭实力亏掉，这很正常。对
3: ，哎呀，你这个心态稳得
7: 很呢。对我在这上面，我觉得我我心态还是挺好的，我也无所谓。重点啊，一个人吃饱全家不饿，那你我当然是这种心态。你们那个、嗯。如果就不那么着急，对对对对对对，有家有口的追求超额收益也正常。对、嗯、我们我们要多挣点奶粉钱呵呵。对对对对
3: 对，嗯，谢谢谢谢，嗯
4: ，
7: 哎，卖特这个还是比较优秀的股市玩家啊。哎，
3: 像你天天炒股票的话、嗯，你怎么看类似于点一峰的这种？假如要搁你身边，你会去买吗这、
5: 就是？这个我肯定不会买的，因为它存在的是一个认知差嘛。他给你包装的是一个呃理财产品，他会给你洗脑，他、嗯、会跟你说这个是什么东西。这这种东西我听。说过也很多，有一些是什么搞呃，就比如说什么数字货币的，对吧？前两年，嗯，然后又搞什么民族资产解冻的啊，或者说是某某些公司的原始股啊，这些乱七八糟的东西，它这些都是壳嘛，可以换来换去的。那本质呢，就是让你把钱拿出来啊。它其实研究的是你的心理，呃，这一套不灵了、啊，那我就换一换一套说法，呃，让你相信的。最重要的。本质是人的这种啊、呃、贪婪趋利的这样这样一种人性，对吧？就是你总想说。呃，想要在短的时间内获得更高的一个财富，这个驱使着你们两个就相投了。反正给你洗脑吧，啊，到最后让你投钱对，啊，就是说哪哪有个项目。或者说什么雄安有呃给你分房子，什么上面要要给底下的人什么一些福利，对吧？反正各种各样的说法都有，哎，反正就让你信嘛。啊，看你适合哪一个，他就给你说，哎，我这有个这个产品，你要不来试试？投的也不多，可能就像那种，哎，你投投个一千，先返你两百，你看这种钱，我再投五千吧，哎，又返你一千，到时候投越多，到时候就就不给你了。其实我就看中的是他的一个兑现周期比较短，就是因为如果做一个长期的这种投资的话。呃，你不仅要了解这个基本面，呃，你还要了解这种宏观的这种经济，包括国家政策，包括地缘政治，乱七八糟什么都有，就是会比较，就是如果你处在一个上升趋势的一个呃市场中，一个阶一个阶段的话，呃，其实你赚钱是很容易，你只需要去找到那个所谓的就是那个弹性最大的那个品种就可以了。那么你在下跌趋势中呢，你像我我我做短线。那么下跌就或者说退潮期，或者说是亏钱效应比较大的一个阶段，因为它一个周期分几个阶段吧，啊，在最有热的时候，它肯定有冷的时候，它是循环往复的。股市如果从基本面的角度、估值角度来讲，它是一个啊、呃、估值回回,回归嘛，或者说是一个价值回归嘛，它低估了，嗯、那么就有资金去去买它，对、嗯，然后它高估了，那么自然就有些这种人会卖，它主要是一个情绪啊，就是一个情绪推动。嗯啊，基本面和和所谓的短期的这种题材呢，它只是一个呃呃一个一个导火索吧。呃，重要的是呃大家呃就是情绪上来了，然后或者说比如说国家出了一个重大的政策，那你说这个题材你炒不炒？你肯定要炒吧？你就要有载体，呃，你载体呢就就是股票对吧？或者说一些实体的一些啊物品的一些增值对吧？啊啊，就就比如说像黄河路。呃，这个以前卖卖很萧条，卖什么都都有，呃，就是，但现在全部都卖那个排骨年糕了嘛，对吧？就是，就这个，这个就是借着这个风口嘛，反正我是为了赚钱，我卖什么不重要，对，其、就、实、是、呃做短线，反正它它就是这么一个逻辑吧，啊，这个终点肯定是要暴雷的，因为你没有在另外一个收益可以弥补你的这样的一个支出，对，然后你就讲到我们的股市，其实之前的那些。呃，所谓的明星基金呐、啊，搞的那些基金，其实它也是，呃，就是只要你有泡沫，或者说你有这种非理性的这种增长，那么一定存在着，呃呃，就是雪崩的一天啊。那么你，呃，你这个怎么推动的呢？那就是大家的情绪嘛。那你比如说你旁边的朋友投资基金赚了钱了啊，他然后呢，这个哎，那我也去投吧。那那基金公司会有不断的钱进来。进来之后拿这个钱呢，不断的买他的股票，那赚了钱的人出来了，嗯、但新金的钱会不断涌入，那总总有一天外边的钱你、嗯、你覆盖不了这个东西了，就没有人再接最后一棒了，那你这个股价必然是要崩盘的，对、嗯、我觉得是这样啊。好
2: ，谢谢买他、
3: 嗯。那个文浩，你最后请你说一下避坑指南的。对对
2: ，避坑指南。首先就咱们一层一层说啊。第一层，如果你有这个定力的话，最好不要进入这个市场啊。有定力，干脆就不要进。对，有定力，跟就是最好就不要进，只买银行端的，最多就是风险最多上升到结构性存款，到此就结束了。结构性存款是不是就是长期固定存款？它是一种跟黄金指数或者是跟石油的一个综合指数挂这种挂钩的啊，一种会有上下，但它会保本。对，保本。通常情况下，它会比你的同期同期的这种。固定的这种定期的利率会上浮个五十个 BP 左右哦，会那还要高一点呢，还高百分之零点五的一个样子一个样子，零点五这是最好的一个。第二的话，其实大家就是定投这两个字，大家对定投这两个字应该说、呃，无论是支付宝还好，天天基金也好，还是所有的财富公司，他们在做这些基金销售的时候，基金产品销售的时候，他们都用了一种很科学的手段来欺骗一些外行人，比如呢？你比如就叫定投，他把这个定投这个东西给给模糊化了。其实他不是定投，是吧？嗯，你其实可以把它理解成，就是他让你去买间接的去买股票。定投这个东西出来的话，定投这个东西出来的话，其实就是美国的领航，还有这个贝莱德，他们当时做的时候是指数，它刚开始的时候是指数，或者说，但是我覆盖不了五千只，覆盖不了一千只。那你整个的基本盘如果是一千只的话，我可能就选出了一百，就像比如说道琼斯三十买这些指数股，各个行业的有代表性的、经营稳健的蓝筹股，我们可以俗称的中国叫蓝筹股，上证五零、中证什么样子的、深证什么样子的，你就买这个样子的指数，而不是说什么样什么的，你去购买的、购买的芯片的、购买的就是生物制药的，那是你去赌一个行业，你不是赌这个行业的未来。你到了股票市场之后呢？行业的未来是行业的未来，股价的反应是股价的反应，这是两个维度。它其实经常是背离的，嗯、对吧？股价和那个行业发展。行内,行内大家一个说法叫什么样子呢？超出预期才有股价的增长。我们已经预判了这个事情，这个东西我们就叫 price in， 已经在价格上表现出来了。必须或者说我们预判未来五年整个生物制药行业的平均增长是百分之十五，那时候在所有的我们会。下意识的理解，这些所有的这些增长已经展表现在它的股价上面了。它已经涨得很好，它的估值已经很高了。所以，如果想做定投，定投是很好的一个事情。你从一五年顶点开始做，如果你做的是指数型的基金，你现在依然可以盈利。看来指数型的基金还是很稳健的，是最稳健的。你可以拍着胸脯跟自己说一个，一百个。基金经理，你可以战胜九十个，战胜九十个基金经理，战胜九十个，另外的十个可能是增强型指数基金经理。你像这个市场上有没有常胜将军呢？有凤毛麟角，而且你以我们今天聊天的这个的话，可能还入不了那个局。嗯，大家如果好好奇的话，有个人叫冯柳，嗯，他以前是娃哈哈还是还是乐百氏，我忘记了，在四川的一个一个普通的员工，他就自己对这个东西感兴趣，一步一步进了。进入股票这个市场，后来变成了他的网名叫茅台零三，一路就是白酒、医药这个样子的。现在慢慢的已经应该是高一资产的头牌，他管理的资产应该是在五百亿到一千亿之间吧。但是它的收益率已经从年化百分之六十，现在应该是我不知道最近两年，因为它的体量实在太大了，就已经开始不不是因为它水平不行了，而是资金量带动了它的收益率下降了太大了。嗯，如果我们要做定投的话，就请保持住定投啊！我回归的主题，不要去做行业的定投，这是我说的第二层啊。第一层不要进这个市场，第二层如果你非要进这个市场的话，嗯、你就要去定投。定投你一定要分成两部分来定投，一部分是定投债券型基金，一部分是来定投股票型基金。如果你自己分不清楚来回的比例的话，那你就按照五五分配。嗯，我拿出了一百万，五十万是股，五十万是债基金啊。嗯，债券型基金、股票型基金、指数基金。当然，债券那个的话，我说的这个债券的基金就是去买国债。去买政策性银行债就可以了，随便买一个就可以。然后你可以按照一个月一月的一个时间度来调整配置。如果股票那边降了，那你说明你这一百你那个比例来说，债券的就上升了，你就卖一点债券的，去把股票那个指数基金再增下个月定投再多投一点，再继续拉平到这个状态。等到市场疯狂的时候，你会每个月都会在一直在调整的。你会发现神奇的一个事情是。他是会帮你战胜这个银行的利率的，前提是你很机械的去执行一个简单的策略，帮你战胜银行利率，帮你战胜市场上的基金经理。诶，这个好有意思。第三类就是不要劝了，就是你想怎么做就怎么做吧，你已经劝不住了。啊，这里面有个很有趣的一个点，我们都不是外科医生。有一天你在路边上捡了一页纸，别人告诉你做外科医生可以赚钱，做外科医生可以帮别人治病，然后你就拿起了一把刀。在自己家院子里面盖了一个房子，上来就帮开始帮别人截肢啊，帮别人这个治心脏病什么之类的事情。后来你感觉，哎，我治死了很多，那我再读几本书吧。读完了之后，咳咳你没有经过五年的本科、三年的硕士、四四年的博士、几年的这个整个医学院的规培的这些。一步一步的程序，你又开始不到一年的时间，你又开始动刀来帮别人治病，你会发现来一个死一个，来一个死一个。没有门槛的股票，它就是一个吞金兽。但俊总说了一个很对的一个点，他其实基本上掌握了巴菲特的秘籍：一不加杠杆。二时间拉长，而且他运气是真好，因为他在腾讯上过班。中国有一知道中国巴菲特的人段永平，大家可能比较了解他，的就是什么步步高啊，什么小霸王学习机啊、嗯，什么 OPPO、嗯、VIVO， 说的是教父嘛，说的是这个拼多多，他也是他在他的帮助下建立的嘛。嗯、他其实是他的资产更多的是在股票上，他的股票他是三大重仓股、嗯，第一大重仓股是苹果，第二个是茅台，然后是腾讯。问他什么时候卖，他说我不会卖，起码现在看我不会卖，就这么简单粗暴。好的公司不需要卖，你去看。格雷厄姆所谓的华尔街的教父的时候，他的那些信众们当时开会，大家问自己的一个问题就是说：你现在就要进监狱了，十年之后才会出狱，你把你的钱买一只股票，你会买什么？灵魂拷问。我想，这个段永平的他大概的一个思路也是这样的，但是这不是普通人，他是一个神人、嗯、神经病的人。因为我我在这一行还有幸接触了一些可以一直赚钱的人，真是会去这个精神外内。肯定内科去开去开药的，要不然就是闲云野鹤的一种人，他绝对不是你我们正常人会接受的那种人。他没有朋友，他就不是一个正常人，他肯定是有不受信息干扰。其实一定程度上我，我我感觉到，我就是我，我就按照我自己的思维去做。对，这个行业里面就是这样的一个状态，就做的做的成的一个人。中国这个市场有没有一直做的？一直做所谓的那个架头的人，能
3: 赚钱的有一批，但他不会出来说做架头，嗯，能赚钱的也也是一小一小部分，然后对吧？另外大多数人才是
2: 出来喊的人，他的声音会被媒体放大的，有这个原因、啊。赚到钱的人，他他自己是不会出来说这些事情的，因为他已经是个神经病类型的人了，他不可能，他也不屑于。对他来说，这个东西不是我要彰显我自己的能力，我就是玩一下。而且我接着海哥，接、嗯、着海哥刚才说的那个事情，他那个朋友可能已经被资金的成本给压垮了。我们在股票里面说，你有一百万，你拿十万来做，你只用自己百分之十的资产来进入这个股票这个市场的话，你的那你的心态是比较稳定的。招行十年收益肯定是十倍以上的，如果你算上分红的话，你现在应该是。达到了巨总那样的一个负成本，只是分红的原因。然后我再加一个哈、啊，就是定投这个状态中的分红一定要再投回去啊！如果没有这个复利，就没有了世界第八大奇迹、嗯。如果你自己接受不了那个定投的话，你认为自己是天才的话，那你就可以尽情的去亏钱。万一你真是天才了，大概就是这样的一个道路。<笑>首先不要不要来。你控制不住身边的身边的人，因为我们会看到很多傻子都在里面可以赚钱。这个事情可能他没有赚钱，但是他会告诉你他赚钱了。他可能他真赚钱了，你会感觉到受不住，受不住，那你也就来。你来也不要设置高的一个一个目标期望，就是俊总说的百分之八是之前郭志清做那个央行的书记的时候讲的，他说百分之八以上的都是带有诈骗性质的，你要去思考你的本金了。就是在百分之八那个上下档，如果你定投做的稳健的话，百分之八是可以做到的，运气好还可以做到百分之十五到二十之间。这就是这就是交。交给运气了交给未来了。把、啊、我说的定投的一个事情，定投你也最好是保证是百分之十的一个资产配置，总共百分之十。这百分之十里面50 ，百分之五十股票型的，百分之五十债券型的。债券的话，你买的就是国债跟这个政策性银行债。就是刚才赖学长也提到了，就是一些农方农发行的、国开行的，还有另外一个我忘记了三大政策性银行债，千万不要加杠杆，千千万万不要加杠杆。<笑>剩下的一个就是你劝不住的话，那就随你来了。这个市场就是这样的一个状态，嗯、千万不要迷信。迷信任何的基金经理不存在的，你如果有兴趣可以去搜一下，就是去年业绩前十的公募的那些，你去看了今年的业绩，通常都是很烂的，
3: 他们是不迷信基金经理，更不迷信大师，
2: 对，都不要迷信，没有任何人，没有任何人值得被迷信，这个这个市场不管那些东西的，回来的钱才是真真正正,正正的东西，不要去研究个股，好好工作，好好学习，好好工作，不要去研究个股，不要去研究行业，只买指数，同学们，只买指数啊。不要被他所谓的那些支付宝里面的，他对那些基金经理的一些叙述给欺骗了。另外，我其实当时我还想分享的，中国人他有一个弊端，他不喜欢，他不像美国人，也不像那些英国的、澳大利亚这种发达性国家的一个人，你在做资产配置的时候，他愿意像。首先哈，我们不愿意为这些真真真正的投资顾问去买单去付费。另外，当然因为没有这样的需求，真正的有能力的人也没有进入到这个行业。大家可以稍微上网查一查 ，CFA 有一个叫 RRTLLU， 在
3: 做资产配置的时候的一个大体的一个框架、嗯。啊，好专业。那个刚才、嗯，特别是有一句话我印象特别深。你要是看见觉得一个傻子都都能赚钱，你觉得比傻子聪明，你冲进去的话，可能你你还不如一个傻子。哎，那个麦特举手。
5: 呃，因为我是做短线的，做短线的话，他会有一些短线游资呃，他们其实有一些人也是从小散户一点一点做成大游资的而且他们资产可能也是几十亿、上百亿了。呃，其实我觉得分享这个事情，确实他们那些交易做到极致的人，他们一定是在这种精神，就是说精神层面啊、呃，他的意志力也好，他的判断力，他的这些。这种呃呃呃就是精神层面，它一定是比较凝结的，就是或者说和正常不一样。嗯、对、嗯，呃，你也不能说它是分裂，你就是说它意志比较坚定吧。那么这是它的一个精神层面的一个基，经过了股市的或者说人生的这种历练之后呢，它形成了嘛这样的一种内核，内核的一个一个一一个一个这样的一个东西。嗯
4: 。
7: 对
5: ，因为我还没达到，所以我我也不太好说说出来这个什么东西。但你能感觉到，它肯定是不一样的。嗯那我觉得他们其实有时候分享一些东西呢，呃，做交易也好，或者说你做一件事情也好，你自己的内心的这种呃向往的这种驱动力啊，就是你的这种愿望啊、呃，或者说志向是比较重要的。如果你不认为自己能做到这一步的话，你是永远不可能做到的，对吧？虽然说我们要客观的分析啊、呃，但是呢，你还是要有重重新要发这种志向，呃，你肯定要客观给大讲，这个这个市场是非常残酷的，就我们所谓的七七亏二平一赚。也就是说，赚的人肯定是少数的。
3: <笑>如果有人想要朝自己的投资方向，那达到自己的投资目标，去按照自己的模式去坚持的修炼的话，他是有可能取得他想要的成绩的。特别感谢，我看到尤兰娜在发言，在举手，尤兰娜，你可以说说你的感受和启发。
9: 觉得还挺幸运的，以前一直都很想开 A 股市场的那个号嘛，还有那个美美国，后来因为手续的问题没有开成。然后前两天你们不是都看过繁花嘛？不是发哥，不是就是天价蛋仔死了嘛，对吧？就是因为那几个什么414的股票，就是以前。就是我没有那么大家那么多经验，但是也玩过一些比较有高风险的事情，比如说虚拟币嘛，还有比特币什么的。当时没有多少钱，还有本金不多，然后当时也不懂，但是因为大家都在玩嘛，都说比特币能涨到多少多少，我现在不知道多少了，因为我已经把那个 A P P 都卸掉了。当时是我那个时候因为人傻，胆子比较大，然后还加过杠杆，然后一比三还是一比五，然后最后还是以周一百分之二是出来的吧。但是也知道，因为他们说你这样子的话，别人给你插根针你就没了嘛、嗯，所以说还是比较。幸运的，然后但是那几个月就是我觉得对于影响生活非常的大，因为那个时候我还在准备，比如说教师资格证考试啊，就是因为我去考了个试，回来它就跌掉了一半。虚拟币市场是二十四小时交易嘛，因为我觉得没有办法正常的生活，除非你是全职做这个的。然后全职做这个的人，我看他们都是也是不睡觉的，就是他们会有很多机器啊，然后去去干嘛。所以如果不是专业玩家，就玩一下就行了，就还好没有亏嘛。后来还是出来了，嗯，而非常影响心情和生活，因为有的时候你睡觉的时候你会不知道它会怎么变嘛，你怕你早上醒过来你的钱就没有了。后来我就就把它都都卖掉了嘛，啊、嗯，然后后来基金也是，我以前也定投了很多很多年啊、嗯，直到疫情的时候都都还是蛮好的，大概挣个百分之二十，有的甚至有五十嘛。但是后来就是疫情就就没了的，而且就是跌掉一半。然、嗯、后当时我觉得我的心态就不好了嘛，然后就很难受，就把它卖掉了。所以我觉得我们并。不能够承担这么大的回撤嘛，太太多了。所以现在，然后现在我是根据那个大家都可能知道那个标普嘛，来配置自己的资产。就是标普不是有十二十三十四十嘛，就是百分之十就是用来做现金流和消费嘛。我现在这一块就会比较大，然后还有四十不是会做一些呃保本或者下线的账户嘛？不管你外面再怎么浪，你至少有百分之四十的资金是在那边的。然后那个我是一直有蛮多的百分之四十，然后还有三十是可以用来进去的。我刚刚听到文浩说说百分之十就可以嘛，但是我因为太害怕，我现在已经就跟以前不太一样，就已经不想搞有风险的东西。我现在就百分之六风险资产啊啊啊啊啊，百分六风险资产啊啊啊啊<笑>就,就很少。然后其实还有百分之二十是应该用来生病的时候用的呀，就是买买保险啊什么的。就是那那个我也有，所以我现在看到自己的天物就是我已经不再会做任何的会亏掉本金的事情。有些闲钱,钱的话会放在。固收债啊，然后还有短债基金嘛，然后我看了一下那么多的产品，它的其实收益率，比如说固收债有一点九到四点八都有嘛，然后短债的话三点二到三点八也都有。嗯就不会超过五的嘛，好的也最多好的也就四点。那比如说我自己买的很多年金都是那种，比如说保底是二二点五，然后它好的时候它大概就三点八到四点五这样。就是然后如果你还要再进取一点，比如说你想去、呃、全球账户或者 Global 放的，就是让机构代替你去投资嘛，那个好的也就是最多就是六了，但是也是有风险嘛，最差是一，就是你要承担一到六的这个风险嘛。刚才那个巨强讲的也没错，就就超过六的就很少了，超过三的像现在银行定存不是都快跌到一了嘛，都二以下了、嗯，所以。所以任何太高的就是你想我们的进去账户也就是也就是六这样子，但是它本金一定都是在嘛。所以我现在的嗯、呃、可能胆子小吧，就是之前玩的那个 t 太可怕，就是现在的投资策略就是所有的事情都是一定会保本的嘛。然后我自己的那个百分之四十的下线账户做好的话，可能以后等自己积累再多一点，再去做一些风险的那个账户。因为我现在就是比较稳嘛，就是慢慢的长大，不会哎我已经放弃了任何什么一夜暴富的幻想，我觉得我没有这个实力也没有这个运气，然后就是。就算我曾经赚到过， okay. 他一定也会以意向，就是正常的方式就会走掉嘛。我觉得那个发根他们就是有犯了这样的错误嘛，他们就是进嘛，然后不仅全进，还拉亲戚朋友进，然后一拉全家都是一起上，嗯、然后要一起上，然后什么两千万好像是没有了。那那那我就我也要跳楼了，对吧？然后因为你不仅亏了自己嘛，还把亲戚朋友也坑，所以我觉得那样的就是是很可怕的。所以现在就是策略就是保本，哦、对，保本加有一些收益，大概就、嗯、就可以了，比较知足常乐吧、哦。嗯，谢谢郭少。好、哦，谢
3: 谢、嗯、谢谢姚兰娜。<笑>高风险的投资适合职业玩家，我这样的人，我就我就做保守投资，嗯，特别好，给大家分享和反馈。欧阳同学，你现在能说话吗？<笑>我今天晚上看见你在线，最后说说你今天晚上有什么收获和或者启发都可以啊。
6: 本身我不是一个专业的投资人，就是一个制造业的从业人员，但是一直对投资比较感兴趣，然后也买过黄金，买过数字货币，买过美股，投资过 A 股，感、哎、感觉确实是我们大 A 是。最难挣钱的一个市场。我本身是那个巴菲特的信徒，所以相信这种价值投资嘛。但是一开始，嗯，这么多年下来，感觉这种理念在我们国内的大一市场还是比较，可能不是完全能践行，因为我们国家这个市场还是一个比较初期的、不成熟的一个市场。嗯。但是今天听完大家的这些讨论和分享的话，我个人的感觉有几点。就第一个，我觉得不管在哪个市场里，你去进行投资的话，第一个一定要知道。你买的到底是什么东西？嗯、然后另外一个就是说，你到底是以一个什么样的价格去买入的？这是很难的。你你怎么来评估你买的东西？呃，价格是不是合理？然后第二个就是一定不要用杠杆。今天这整个评论听下来，就感觉大家对国内市场这个机制、还有这个框架、还有体制的话比较悲观。但是我又在网上其他也有一些人在说嘛，说现在整个市场其实是之前是劣币驱逐良币，那现在是不是开始经营一个良币驱逐？嗯<笑>劣币的一个劣币的时候了，就是整个市场进入一个初期调整，然后重建的一个过程。那如果说是这样的话，现在是不是一一个就是新的起点呢
3: ？好，谢谢那个文浩，最后收尾阶段，就是如果大家实在想进来的话，现在反而是一个相
2: 对好的一个开始点。A 股，你、啊、你觉得是一个好时候是吧？呃，我自己的观点是，没有什么劣币驱逐良币，良币驱逐劣币，币就是币，就是钱。嗯嗯、他在这个市场里面是很混乱的。
5: 哎，那我想问一下，你你你觉得这个 A 股要跌到
3: 多少点才会？这个我不觉得。
2: 我说现在这个这个点相对比较定投的同学们可以考
3: 虑的。分享完毕。哎，这、呃、这个挺有意思的。你觉得会到这个文浩的思路是投就行。嗯，正好现在是一个可能是一个比较好的时机。麦子的问题是觉得要多少点？哎，这恰好是两种操作思路的人。这个做短线投资的人就需要知道多少点这件事
5: 情。上证指数是年线的话，从一九九三年开始到现在没有连续三年出现过阴线啊。那如果说今年、嗯、呃再出现阴线的话，是连续三年。所以如果从这种技术面的角度来讲，嗯、它今年是会收红线的，
3: 但一季度可能会继续向下。Oh, okay. 好，谢谢麦特荷兰人同学，今天晚上你是听众啊。那个听了一晚上，有没有什么收获或者启发？
1: 投资嘛，对于没有钱的人来说的话，其实是一个很神秘的事情；但是对于有点钱的人来说的话，它不是一个很神秘的事情，只是一个嗯操作，
3: 或者说是一个工具。跟很多人也聊过这个事情，就是他对于投资的这个感觉，那、嗯、不同人有不同的感受。呃，最大的感受来自一个，就是现在已经是，比如说在他在陆家嘴。他在核心区域买了
1: 两亿的房子的是我好朋友，他的感触就是你可以做，但是呢，你尽量不要相信所有人的话，你呢要相信自己的感觉，但是不是情绪哈，是
3: 是那种感觉，就是他做到了一定程度的时候，他告诉我，呃，文浩
7: 讲的很棒。我是觉得这个啊，就是 A 股好不好，或者是怎么样，自己看不懂，就是有很多事情我看不懂，所以我能看懂的是，我觉得这家公司好不好。其实之前有一套方法叫什么眼熟基金，就你自己用的东西是啥，你是不是天天在用？你觉得这个东这个公司存在有没有价值？如果它没了，它毁了，它全完了，你觉得你的生活会不会受到影响？那我为我生活买单，我希望我生活更好。那我就这么走，嗯，我不会看那个线什么的，我到现在也没明白那个线，因为我天天说这个这个东西跟看着后视镜开车没什么区别啊。以前的是什么样子我也不知道，我看那个线，看那个之前的一些东西用处不大。这是我自己啊，这是第一个。第二个呢，有一个之前有个搞基金的同学说了一句叫做“范式控风险，艺术出业绩”，就是我我觉得这个东西确实是这个样子。那。既然是他是有艺术的成分，你想赚大钱有艺术的成分，那艺术那你就看你是不是艺术家。就刚才王浩文浩说那个，那我承认人家是艺术家，那人家艺术家的话，人家就很牛逼。刚才尤兰娜说那个，我能控自己的风险，那我就控点，然后我坚定的相信一件事情，我就去做。至于说，我只要觉得我没错，那亏了亏了,亏了，那就运气不好。我这人现在有点相信这些事儿，就运气不好呗，所以我也没有什么心态上的不平衡。我觉得是炒股，先把自己心态调好了，别动不动就跳楼，也别动不动就觉得哇一把梭，然后什么抄底，哎，想那么多，你能让你抄到的底，你觉得你是谁呀、啊？就我现在反而听到大家都觉得两千八百就是底了，我心里就一颤。那完了， 2 8八0绝对不绝对不是底，就是这种感觉。好，那还是最后一句，投资有风险，入行需谨慎。想先做好自己的心理建设，然后再来做这件事儿
3: 。哎，感谢感谢君总，君总最后还出京句。哎，咱们也是不正经的特色啊，晚上聊点一风，然后咱们就聊到了这个大 A 啊。嗯。大 A 聊到了该怎么投资股市和这个指数，嗯，特别好。咱们就是越聊越聊着聊着就跑到一边去了，这就是不正经的特色。所以最后我往回稍微这个，我有一个感受。今天看到一个报道，一个新闻采访这个关于点一通的这些投资人都是一个什么样人？他们有一个典型的特点，基本上是他们有一个叫“深一代”的说法，深圳的深一代，最早到深圳的一批人，然后靠着自己的勤劳和聪明，在深圳这个城市里面呢，扎根立业。啊、呃，有的人呢就靠在城城中村的建建民房出租，实现了。财务自由，这些人普遍都是是那一辈人里的人精，基本上到现在呢，就是几套房产很正常，资产从几千万到上亿不等，嗯，叫老中产啊，现在有个说法叫老中产啊、哦，但是我我觉得他们是好厉害的中产。但是呢，这个世界上总有一份这个适合你的包装着投资名义的骗局在等待着你，所以顶一峰这个雷呢，一千多亿的这个大资资产包里面呢，很多的这个目目标客户都是这些深圳深一代的老中产。那今天晚上咱们讨论的这些朋友呢，我觉得明显偏年轻一点，大家很好。有一点，最起码不管在股市亏了还是赚了，我觉得大家入那一种高收益回报的，嗯，雷区可能概率比较低了。这是我唯一欣慰的一点。嗯，不管怎么样，还是希望每个人在未来的这个投资路上都有自己的小收益，也很好。特别感谢大家，咱们今天的不正经研究会到此就结束。欢迎大家进行复盘，呃，也欢迎点赞、收藏或者转发。感谢大家，咱们下周五再见。